0: Fala na sua Havaiana, bem-vindos a mais um episódio, nosso quarto episódio do podcast Estavaí, é aí logo após a vitória em um clássico, então hoje está todo mundo de bom humor. É, quero deixar para vocês já os nossos recados para vocês seguirem a gente em todas as plataformas, Segue a gente no Instagram, também se inscreve aqui no YouTube, é, dá like ali na página do Facebook para vocês sempre ficarem por dentro de... Todas as nossas atualizações, quando vai, vai sair episódio novo, entre no nosso grupo do WhatsApp também. E hoje a gente vai estar tá falando sobre a nossa vitória no Clássico, né? Com o que, que a gente achou do jogo, também a Ida do Foguinho, que pegou de surpresa a gente. Logo depois do Clássico, a notícia de que ele foi. Não foi vendido, né? Na verdade, foi liberado. Também a possíveis-vinda do Diego Renan, o lateral direito e esquerdo também. E também a possível vinda do Giovanni Meia, que estava no Cruzeiro e também a paralisação do futebol em Florianópolis, que foi decretada, acho que é no estado inteiro, na verdade, por 15 dias que a gente vai ficar sem futebol. Então, apresentar os participantes de hoje, né? primeiro me apresentar, eu sou o Matheus,
1: agora passar a bola para o Fernando. Fala aí, Fernando. Boa noite, Fideres boa noite, amigos, boa noite, estimada audiência do podcast Isto Havaí. É, vamos falar hoje de Havaí, do é, decorrer do programa comemorar um pouco dessa vitória no clássico e falar um pouco desses assuntos extracampos de negociações que envolvem o nosso time do coração valeu rapaziada
0: também com ele o Lucas Jaques e aí Lucas
2: boa noite nação havaiana boa noite colegas de podcast esperamos fazer um bom programa hoje discutir a vitória nosso leão sobre o figueirense na, no, no último jogo uma ótima vitória e também como o Fernando já adiantou as negociações do plantel do, do plantel avaíno
0: também é ele Felipe
2: e aí galera
3: beleza bora falar de avaí então essa vitória todo mundo feliz então bora lá
0: e por último e também menos importante não brincadeira Marcos Lessa
4: Fala rapaziada, boa noite Fidel, boa noite todo mundo aí, boa noite a quem está nos assistindo e vamos falar aí sobre o Havaí mais uma semana.
0: Isso aí, valeu Marcos, ele que andou tretando lá com o pessoal no grupo do Zap, né, <risos> muitas animosidades, <risos> mas faz parte. Então, é, bom, quarta-feira tivemos o clássico, vitória do Havaí por 1x0, que podia ter sido muito mais, mas pelo menos ganhamos, isso que importa, com um gol bonito do Getúlio, um gol de cabeça foi até comparado aí com um gol do Van Persie, é meio forçação né, mas faz mas, mas faz parte. Queria saber o que, que vocês acharam do jogo aí, o que, que tu achou Fernando, o que, que tu viu assim que tu gostou
1: e o que, que tu achou que o Havaí podia ter feito de diferente ou não? Então o que, que eu achei do jogo, eu achei que o Havaí foi superior os 90 minutos mostrou que é muito, mas muito melhor que esse time do Figueirense aí, que parece um time que os caras se conheceram ali para jogar uma bola no Paula Ramos, nunca se viram na vida, não sabiam nada, os caras não conseguiram acertar um passe, eu fiquei contando, na verdade, dos 10 do primeiro tempo aos 20 do primeiro tempo, o Figueirense não conseguiu passar do meio de campo, o Havaí sufocando, marcando em cima, que foi muito bom, marcou em cima do começo até o final do jogo, e de ponto negativo, eu acho que o Avaí empilhou gol perdido. Foi gol perdido em cima de gol perdido. E isso num clássico não, não pode acontecer. O time tem que matar o jogo, porque daí fica 1 um a 0 1 um a 0 E aí no final, vai o Figueirense. Só tinha uma jogada, bola aérea. Aí eles começaram a achar escanteio, escanteio. Até que teve um dos escanteios ali que o... Que o Gladson salvou, que o cara cobrou no primeiro pau, não seja o nome do jogador do Figueirense, acho que ninguém sabe, porque ninguém conhece, chegou chutando, e o Gladson fez um milagre ali, e ali poderia ter desandado o jogo para o Havaí, porque, se eu não me engano, já acho que era uns 37 do segundo tempo. E o Havaí tinha sido superior o jogo todo, só que, mesmo criando muito, não conseguia finalizar direito. Então, acho que isso que o. Isso que faltou para o Havaí, na verdade, matar o jogo. Pelo menos fazer 2x0, já que para garantir o resultado, né? E, e também não perder tantos gols. Porque depois no final do jogo eu já imagino qual seria a desculpa, né? Seria mais ou menos assim: ah, perdemos o jogo, no, empatamos o jogo, né? Numa desatenção ali, uma bola parada no final, o, fomos melhores o, o tempo todo. Algo desse aspecto que já é muito corriqueiro. Mas tirando isso, o Havaí foi muito melhor. E mereceu sim, não só a vitória, mas como uma vitória para um placar muito elástico.
2: é o faço das palavras Fernando as minhas palavras. É, eu, eu eu não me recordava de uma tamanha disparidade entre a Havaí e Figueirense com o Havaí tão, tão melhor. O time do Figueirense extremamente fraco. Eu, eu acredito que vocês continuaram continuarem apresentando esse futebol que, eles, que jogaram na ressacada na última quarta-feira, não acompanha os outros jogos do, do time do estreito, mas acho que eles não conseguem nem se classificar entre os oito melhores, realmente muito fraco, a defesa, a defesa deles totalmente espaçada, não tinha pegado os jogadores do Havaí passavam do meio campo, chegavam, chegavam perto da área, aí sim que eles iam começar a dar o bote, muito espaço, Bruno Silva praticamente não, não tinha marcação com ele, ele jogava sozinho, a mesma coisa com o Foguinho, nossos, nossos meios com muita liberdade, é, o Avaí perdeu a chance de realmente fazer um placar mais elástico um placar que talvez devolvesse aquele de 2013, que sofremos aqui na ressacada uh, é, a defesa eu achei a claro, não dá para comparar porque o time de Figueiredo é realmente muito ruim é, se fosse, fosse comparar, por exemplo, contra o primeiro jogo contra o Juventus, o time do Juventus foi é muito mais equilibrado, muito mais compacto uh, o Havaí realmente perdeu a chance de fazer um, um placar bem elástico, e como o Fernando falou a gente não pode perder muitas chances, o gol que o Renato perdeu no, no finalzinho do primeiro tempo, o Edilson logo em, em, em seguida, a gente te, tinha que ter já virado o intervalo com, com a vantagem, e no final também o Figueirense é, parece que cansou, porque não, não se atirou para frente, literalmente eles tiveram as chances com as bolas cruzadas, mas não fizeram a pressão, eles nem conseguiam chegar ao nosso campo, e a gente perdeu a chance de fazer dois ou três gols ali no finalzinho.
3: concordo com tudo que o pessoal falou aí, eu acho que o Havaí fez uma partida muito superior ao Figueirense, o Figueirense é um time muito, muito fraco, eu acho que é um time que vai brigar na Série C, se continuar assim, para não ser baixado, eu acho que o Havaí perdeu a chance de fazer história, de golear, de humilhar o Figueirense, de aproveitar essa oportunidade, então, fico feliz pela atuação, que foi uma atuação muito superior, muito boa, a gente pressionou o Figueirense a saída de bola, isso é uma coisa que me incomodava muito do Havaí no, no, no ano passado, de marcar muito atrás. Então marcamos em cima, pressionamos, perdemos muita chance. Então acredito que perdemos essa oportunidade, mas espero que tenha mais um clássico na Copa do Brasil para a gente conseguir,
4: então, golear eles. É, sobre o jogo, eu não... Eu discordo um pouco de vocês aí. Não acho assim, que a atuação do Havaí tenha sido tão boa. Eu acho que o time do Figueirense é tão ruim, mas tão ruim, que a atuação do Havaí mascara um pouco o que aconteceu no jogo. É, eu acho que tem dois fatores aí, né? Um negativo e um positivo. O positivo é que eu acho que o Figueirense vai dar muitas alegrias para o torcedor havaiano. Porque de todos os times do Figueirense que eu já vi, sem dúvida, esse é o pior, disparado, sim. Acho que não vai nem conseguir fazer uma boa campanha na Série C, vai brigar para não cair para a Série D, porque o time é realmente ridículo. Já o time do Havaí, eu acho que mostrou, sim, ser superior ao time do Figueirense, mas perdeu a oportunidade de meter uma goleada ali. O time do Havaí perdeu muito gol, muito gol. Se o time do Havaí fosse é, um pouco melhor, teria metido ali facilmente, no mínimo, uns 4x0. Então, não acho que tem muita coisa para se comemorar. Eu acho que a atuação do Havaí, apesar de superior, ela é mascarada um pouco pelo nível do, do pelo nível muito inferior, que era o time do Figueirense. É, não achei a atuação do Havaí tão boa assim, porque um time que está jogando junto aí há pelo menos um ano, é, achei um time pesado, um time meio lento, e algumas vezes até desentrosado. Tudo bem que tinha o fator do campo, que estava pesado, mas jogando contra um time do, O time do Figueirense Num nível tão baixo como ontem é, Não podia fazer apenas 1x0 Tinha que ser no mínimo 4 E perdeu uma oportunidade ali de fazer história
2: o é, Marcos, só deixa eu discordar um pouco Um pouco da tua da tua visão O que a gente tem que lembrar Pelo menos na, na minha concepção É que, querendo ou não, ainda era um clássico Apesar da, da diferença absurda Dos dois times que realmente existe Por exemplo, se o Figueirense ontem fosse Ontem, na quarta-feira tivesse com qualquer outra camisa de qualquer outro time do estado, por exemplo, um Joinville, o próprio Chapecoense, se tivesse a disparidade tão grande, acho que daí sim a gente, a gente conseguiria uma goleada, mas infelizmente, o, ou felizmente, o clássico às vezes ele se equipara na, na vontade, e até no nervosismo dos jogadores, às vezes na tomada de decisão, vocês sabem que é um jogo importante aqui dentro da, do estado, afinal, o um único clássico de Santa Catarina, e acho que isso ameniza um pouco a, a, o apenas 1x0, um né? Se, eu, eu, eu eu estaria 100% de acordo contigo se a gente tivesse enfrentado qualquer outra equipe de, de outro de outra outro nível de, de rivalidade mas tratando de um clássico eu acho que a gente tem que é, é, aliviar um pouco na, na crítica principalmente pela, pela essa questão como tu comentou do, do gramado também do, da importância do clássico que ensina uh, já é já é difícil ver uma superioridade tão grande num clássico uma, e esse é o meu ponto de vista Bom,
0: é, eu acho que é inegável Que o Havaí jogou bem Acho que essa questão de ah, se perdeu muito gol ou não Eu acho que isso não está relacionado a, Diretamente a ter jogado bem ou não Pô, o Havaí dominou o Figueirense Como o Lucão falou é, a gente Acho que nunca em um clássico A gente viu um domínio tão superior De um time para o outro Em relação à posse de bola E as ações ofensivas no ataque E tal o
2: só acho que nem em 2013 naquele jogo o Figueirense foi tão melhor que o Cavai por exemplo eu acho que o Cavai foi até melhor é. ontem, na quarta do que no próprio 2013
1: Sim, sim,
0: é só que é, o que aconteceu é que quando eles tiveram oportunidade eles mataram, eles mataram entendeu? é Isso que faltou pro nosso time, foi ter matado realmente as chances que, que, que tiveram. Pô, perderam muito gol mesmo. Também a gente teve azar que a gente teve a bola do Renato na trave teve até uma outra bola na trave depois mas não estava mais valendo só que, pô, é, parece que falta para os jogadores do Havaí às vezes vontade de fazer gol, sabe? Os caras chegam na cara do gol assim eles dominam para tentar chutar eles dominam para ch chutar, entendeu? Eles não pegam e dão uma porrada, assim, sem medo de ser feliz, sabe? É muito preciosismo, parece, e acaba perdendo chance ali, entendeu? Às vezes é realmente uma demora que acontece, cara. Podia ter metido uma goleada, mas é, em questão do desempenho do Havaí, cara, acho que não tem nem o que falar a superioridade que o Havaí teve, tudo bem que o time do Figueira é muito fraco, e realmente é. é, é cara, eu não conhecia nenhum jogador do Figueirense, não tem, é, até em relação ao time do ano passado, acho que não tem quase praticamente nada a ver. Foi um clássico assim bem estranho, até porque geralmente é, a gente conhece jogadores do rival e tal, e já tem meio que uma rivalidade entre os próprios jogadores dos elencos, né? Mas nesse clássico, não, tipo, os jogadores do Figueirense acho que eles nem têm ideia do que é jogar um clássico, né? diferente dos nossos, né? Os nossos ali já tem uma boa vivência de clássico, né? Que bom, né? É, mas realmente faltou isso, faltou, sei lá, ter uma coragem maior assim, na hora de, de finalizar, sabe, não ter medo de dominar a bola, parar, ter tanto preciosismo, só realmente meter uma porrada e se for pra fora,
1: foda-se, entendeu, acho que faltou isso pro Havaí. Tanto que do time do Havaí que jogou o clássico, só da... acho que não sei se é do elenco inteiro ou se do time que tava lá, mas acho que era do elenco inteiro que não tinham participado de clássico, é só o Vinícius Leite, que chegou ano passado, e o Foguinho que não tinham participado do clássico. E eu também achei os jogadores até, às vezes, com preciosismo, o um individualismo, na hora ali de finalizar os lances. E eu também queria deixar uma crítica para o Claudinei, que acho que ele se emocionou porque estava ganhando com muita facilidade, o Havaí estava amplamente dominando e, e começou a botar volante no time, assim, tipo, beleza, a postura do time não mudou, continuou marcando em cima, mas eu queria que ele botasse jogadores ofensivos e fosse para cima para tentar matar o jogo mesmo. Mas ele acabou optando por colocar volante, botou Wesley, botou o Luan Silva também e... Botou o Valdívio também, que eu fiquei feliz, botou o Jonathan, eu queria que ele tivesse botado o Jô no lugar do Getúlio, porque eu acho que o Jô ali com aquele zagueirinho do Figueirense, ele ia dar o sangue, dar a vida para fazer um gol, mas tirando isso né que do Claudinei, que acabou recuando um pouco o time, mas pelo menos marcando em cima, e feliz por, pelo Claudinei também, né acho que é importante para ele conseguir uma primeira vitória em clássico, depois de... Não sei, acho que ele tem mais de 120 jogos de prova aí. É, 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 eu acho que é era o ou sétimo. Muito importante para ele, porque, que nem ele falou na coletiva dele, se ele não ganha essa, ele ia começar a ficar rotulado, como, ah, o treinador que não ganha, e daí a imprensa ia falar, e daí todo clássico ele ia acabar levando uma pressão. Apesar de que talvez esse seja o único do ano, talvez eu acho que o Figueirense, com esse time aí, talvez não consiga nem passar do Cascavel, na Copa do Brasil, espero que passe também, como o Felipe falou, espero que o Havaí jogue como jogou na quarta-feira, e aí dessa vez não tenha perdão e, e golei mesmo.
4: É, eu espero que o Figueirense passe do Cascavel, mas também espero que antes disso o Havaí passe pelo Palmas, né, porque na temporada passada já teve uma decepção bem grande, e eu espero que esse ano aconteça de novo. É, quanto aos gols perdidos pelo Havaí, para mim também ficou claro que o time precisa de um nove. É, pra Série B, os atacantes que tem aí acho que não vão dar conta tem o Getúlio ali que joga mais avançado mas não acho que seja o homem gol do Havaí pra temporada, acho que precisa de um cara ali é, que, que a bola sobre e, e faça porque o Havaí, os gols que o Havaí perdeu ontem é inaceitável e também deixar um recado aí para alguns torcedores do Havaí, não são todos, é, é a minoria mas eu tenho visto que tem torcedor do Havaí que tá com pena do Figueirense que, o que, que vai ser do o futebol de Santa Catarina é, tá caindo muito nível o futebol da capital tá, tá, perde muito com o Figueirense nessa situação, eu queria que vocês meditassem um pouquinho em como que era quando o Figueirense ficou sete anos seguidos na Série A sendo tricampeão catarinense é, jogando final da Copa do Brasil ah, não, então, precisa, não precisa ficar enumerando não, 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 só, deixa eu terminar e o Havaí há mais de 10 anos sem ganhar um estadual e disputando para não cair na Série C, como é que era. Então, queria que vocês lembrassem um pouquinho disso antes de ficar com pena do, do time do outro lado.
3: Acho que é. o Marcos não precisava lembrar de vocês, né? É, de porra. De depressão aqui. É. Mas ele tem razão no que ele, no que ele falou, de questão de ter pena. Não tem que ter pena, não. Eu quero que o Figueirense vá a Série D. Mas, assim, eu acho que o, o que o Marcos falou que o Havaí precisar um nove eu concordo. Eu acho que o Getúlio... Não é um nove clássico, é um nove móvel. Eu acho que ele é útil para alguns tipos de jogos. Principalmente, acho que fora de casa, se o vai precisa jogar um pouco mais fechado, ele é um bom jogador para isso. E o outro é o, é o Jonathan, que, na minha opinião, ele o Ansivo não deviam estar jogando enquanto estivessem gordos daquele jeito. É ridículo um jogador profissional com uma bunda daquele tamanho. Ele nem corre direito, corre, ele entra andando no campo assim com a mãozinha assim parece um, uma uma bolotinha e, e o e o é um jogador novo ainda que não que não jogou muito então eu acho que é que é difícil tu botar essa pressão nele ser o, o segundo atacante ali para entrar então eu acho que vai devir em busca de outro centroavante até o Júnior Dutra tá, tá livre no mercado e terminou o contrato dele no Japão, quem sabe? Eu acho, é, acho que difícil sabe. pelo salário. Pelo salário eu acho muito difícil, mas é um nome aí, vamos ver.
2: É, só complementando ali quando falaram do Claudinei, foi bem engraçado que no final do jogo ele ia aos berros, Bruno, não precisa subir, não precisa subir, vamos voltar, vamos acalmar. O time do Figueirense é totalmente entregue, sem força nem para atacar e ele pedindo pra recuar. Isso que eu acho um problema do Claudinei, ele se apega muito ao resultado, tava na cara que o time do Figueiredo não tinha força nenhuma para atacar mais o aí. a gente podia ficar pressionando até mais 30, 40 minutos que o time deles ia ficar totalmente aquado, não tinha um força pra passar no meio campo até que, você não sei se vocês se recordam na última bola do, do jogo o Figueiredo ficou trocando passe entre o zagueiro e o goleiro e não jogou a bola pra frente, tipo, esperou o jogo acabar parecia que tava, tava totalmente entregue, e o Claudinei lá berrando pro volante segurar isso que eu acho que uma, um ponto bem negativo do Claudinei que me faz até pensar se, não, se ele é o técnico ideal para uma, uma Série B, onde já vai vai ter que, pelo menos nos jogos em casa, propor, propor bastante o jogo. E sobre a questão dos guris que entraram, o Lancoxinha, o Jonathan, o Lancoxinha, assim até acha que ele deu uma afinadinha assim tá, e estava correndo bastante, mas o Jonathan literalmente dá até razão para o Claudinei quando ele botou o Ronaldo na última partida, dizendo que o Jonathan não tinha força para voltar. O Claudio Neberrando, volta Jonathan, vamos apertar, e o Jonathan literalmente parecia estar surdo, ou se fingia de surdo, não, não corria atrás do zagueiro, ficava parado, dando aquele trotezinho, é, só fazendo o, balan o balanço no campo, mas ele não corria, e, e só mais decisões dele, eu achei que ele entrou muito mal, muito desplicente, ele que é um guri da base, né? a gente sabe que os jogadores da base tem uma, uma rivalidade bem acirrada com, com, com o time do Figueirense, principalmente pelos vários clássicos que eles disputam enquanto estão nas categorias sub-15, 17, 19, 21. E o Jonathan, se não, se não me engano, já, já tinha jogado no, os clássicos nessa, no, na Copa Santa Catarina no passado. É, eu fiquei bem decepcionado com ele. Em contrapartida, o Luan até que me mostrou um pouco de, de dedicação. Né? Ele entrou mais fino. E também o outro, a outra cria que entrou também, o Wesley, acho que entrou bem, entrou seguro, fez um bom papel. Isso do,
3: do Jonathan é, é verdade, até porque eu esperava mais ele, porque ele já fez ruim clássico, é um cara que às vezes provoca o Figueirense, dá aquela alfinetada, então eu esperava um pouco mais de vontade dele. E o Wesley, eu achei que também ele foi bem, fez o papel dele, ele não comprometeu, fez o que tinha que se fazer. O Luan até me surpreendeu, dando uma arrancada, né? Apesar da, do peso dele, eu acho que às vezes ele... Ele mostra ter uma qualidade técnica, mas alguém tem que dar um puxão de orelha dele, porque atualmente o futebol é muito físico. Então, ele deveria se cuidar mais até para ele evoluir na carreira, porque nenhum time europeu assim vai se interessar por um jogador desse peso aí.
2: É, é até um. Ele é tão, é tão ridículo a situação dele que de Cochinha, de o apelido é Luan Coxinha, de tamanho da. Da bunda dele, cara. Que ridículo, cara. 21 anos, o apelido dele é Luan Coxinha. Foi muito engraçado o Cláudio, ele falando: pede pro Coxinha voltar, pede pro Coxinha voltar. Porra, que a situação fica assim embaraçosa. Que moral que ele tem com os outros jogadores.
0: Pessoal, passando aqui pelos comentários, é... aqui o Luiz Fernando falou: a questão primordial, qual o objetivo da nesse campeonato? Será que o mais importante é ser campeão ou montar uma equipe competitiva? para a Série B. Cara, acho que o Havaí quer os dois, né? É, na minha opinião, não sei dos colegas aí da mesa, o segundo é muito mais importante. Mas, pelo também, jeito,
1: o Havaí vai querer também. o campeonato a todo custo. Também concordo que o Havaí tem que focar mais na Série B, mas visto o nível técnico desse campeonato e o Havaí, acho que parece que é o time mais certinho do campeonato, né? O Criciúma ainda tá se acertando, o Figueirense nem se fala. Joinville nunca, acho que deixou já de ser grande. O Mas a Chapecoense, vai... é que tá? a Chapecoense não, a Chapecoense fez um jogo só, né? E vai fazer o segundo agora. É, vai ser dia 11 em Concórdia, O jogo foi transferido e remarcado. Vai fazer o segundo, vai fazer o segundo jogo deles contra a gente. É, acho que eles estão um pouco desfigurado, perderam os os melhores jogadores deles na, na Série B acabaram saindo como o goleiro e o meio-campo, e acho que o maior adversário assim, do Havaí nesse campeonato talvez seja o Brusque, que seja o time que está mais organizadinho e mais certinho. Mas acho que o estadual não... Acho que o Havaí tem que tratar sem pressão de ser campeão, o estadual, sim como um laboratório para a Série B. Não botar pressão para ganhar a taça. Mas, eventualmente, se conseguir ir passando, porque é também, classifica oito é difícil de não, do Havaí não se classificar, praticamente impossível, né? Então, vai classificando quem sabe o Havaí não é campeão, mas sem pressão de, de ser campeão ou não, e sim focar na Série B. É isso que eu faria se eu fosse diretor da Havaí, né?
2: É, é, eu acho que um ponto importante nesse campeonato, que é uma brecha que o Havaí não, acho que não, não tá aproveitando, é que a primeira fase classificam oito, então acho que dá para fazer os dois, dá a gente tentar montar um time, achar jogadores nessa primeira fase. Eu, se eu fosse diretor, com certeza, é, o time sub-23 com jogadores bem alternativos nessa primeira fase, e na segunda fase, sim, começar a incorporar mais o elenco, colocar os jogadores que estavam mais balhados na última temporada para começar a tocar 90 minutos, 80 minutos. Então, eu acho que nesse estilo de campeonato, onde classificam oito e depois ainda jogam mata-mata, um dá para tentar buscar o título, porque no mata-mata a, a equipe que tiver melhor no jogo, no, no confronto direto, consegue passar e, porventura, ser campeã. Na primeira fase testar jogadores para montar um elenco mais qualificado. Então, nessa nessa questão acho que dá para nesse nesse tipo de campeonato para fazer os dois. Diferentemente, por exemplo, se fosse um campeonato já direto de mata-mata ou se classificassem, por exemplo, como já foi há dois ou três anos atrás que só os dois primeiros classificavam em um para a final, acho que esse tipo nessa situação daí não, não teria como ficar testando muitos jogadores. Mas dado o contexto do, desse ano, acho que que sim dá para Montar uma equipe é, competitiva, tentar achar novas peças dentro do catarinense e ao mesmo tempo, no final, é, procurar buscar o título. final. a gente já não a gente ganhou em 2019, mas antes disso a gente já fazia muito tempo que não ganhava. E eu acredito que, para a importância do Estado, prova vai se consolidar agora, principalmente com a, com a queda vertiginosa do, do Arrival, se tornar é, carimbar com, com todas as, as glórias e certezas que sim é o maior dos estados.
3: É, eu acho que o Havaí deveria aproveitar essa primeira fase do campeonato estadual, que se classificam um 8 de 12, para botar a meninada mesmo. O Zé Marcos queria ver mais, o Nuno, o próprio Felipe Santos, o Wesley, dar um, um jogo inteiro para ele, porque assim a gente vai ver se o cara tem condição ou não, o próprio jogo. Aí, se o Havaí, quando se classificar, tem que jogar sério, na minha opinião, para o Havaí ganhar o campeonato catarinense, virar de novo mais esse campeão campeão então é isso é essa fase para mim não levar a sério assim, usar laboratório mesmo botar menina meninada nada e depois levar a sério porque título é título
0: título é título tem um bom ponto mas acho que o avaí já deixou claro o que vai fazer porque até agora não teve chance para praticamente ninguém Zé Marcos encostar no banco o João não entra né fazer o que Aqui o Lucas Silveira falou, simples, quem tá com pena não viveu essa época, todo castigo é pouco pro Figueirense, e se eles jogarem contra um time de cachorro, eu assisto a merda do jogo latindo. <risos> é bem isso mesmo também, também concordo com o Lucas. É, o Marcelo aqui, o repórter Marcelo, um grande abraço pra ele, convidado do nosso último podcast, falou, Havaí, muito melhor os 90 minutos, sobre a questão dos volantes entrarem, eu discordo do amigo Fernando a entrada do Wesley foi no lugar do Foguinho e o Luan entrou no lugar do Lourenço. Aí ele complementa o comentário dele falando Luan entrou de ponta e até acertou uma bola
1: na trave. É, como, como respondeu o Marcelo aí, como o Luan, não vejo ele com físico para entrar de ponta, né? Tá? Como disseram aí, o Luan Coxinha não, não pode jogar de ponta nova aí. Sobre o Wesley, sim, na vaga do Foguinho, acho até que ele deveria deveria e acho que vai né, receber mais oportunidades agora com, com a saída do Foguinho para o futebol japonês. Eu quero muito ver o Wesley também jogando, porque a lembrança que eu tenho dele é da Copa São Paulo de 2018, se eu não estou enganado, que ele deitava, era um maestro no meio-campo do Havaí. Eu queria ver se ele, depois de tanto tempo, ainda tem esse futebol, consegue emplacar esse futebol no profissional, se foi só uma coisa da base. Ah, que falta a intensidade, né, pra ele Acho que é bem claro, né, que falta a intensidade Ou talvez uma sequência De jogos também, né ou, Às vezes ele não, não tem confiança pra jogar No profissional, porque querendo ou não É muito diferente tu jogar no sub-20 Do que jogar no profissional da Havaí O ritmo é
4: totalmente diferente, né É, eu acho que ele precisa de sequência Porque as chances que ele teve No, no profissional não foram muitas E quando recebeu a maioria das chances Ali foi na Série A tipo, numa fogueira, quando o time só jogando contra um adversário grande e toda aquela pressão de já ser rebaixado, não só ele, né, como vários outros jogadores da base ali tiveram oportunidade. Então, eu acho, que essa seria, é, eu acho que esse seria o momento ideal de tentar é, aproveitar o Wesley e ver se ele tem condições de jogar, de fato, é, como profissional do Havaí, quem sabe, até como, talvez, titular na Série B, ou um volante ali que, que venha do banco com mais frequência. Porque pelo que eu vi dele na Copa São Paulo, o Fernando falou, pareceu realmente ser um jogador que tem um potencial muito grande.
3: Ele é, até, e... até deu uma entrevista agora e falou que vai se focar mais na carreira, esse último ano se focou mais, eu acho que agora a gente deveria aproveitar que é, o, que é uma pandemia, ele deve estar tá saindo menos, botar ele mais para jogar. Tem esses boatos, né, que ele é um jogador assíduo no, no, no Lontra, por exemplo, então, Conhece eu acho que, de deveriam, acho que deveriam chamar ele, dar uma dura, falar do potencial que ele tem e botar ele para jogar. Até porque na, na Série A, em 2019, eu não achei que ele foi muito mal. Se, se for pegar o time do Havaí, era muito ruim. Então, ele não, não, fe, não passou vergonha. Então, eu acho que um jogador com um potencial, ainda é novo, 22 anos, eu acho que ele pode ser útil para o Havaí, se o Havaí botar ele para jogar. Senão, nunca vai dar para saber se ele realmente é bom, se ele é ruim.
2: É, eu lembro dele nos jogos de 2019, na, acho que jogou uns 3 ou 4 jogos como titular, jogou assim uns 80, 70 minutos. A lembrança que eu tenho dele é que ele chegava toda vez atrasado na bola, que ele dava muita pancada é, fora da bola, mas também não dá, pra, não dá pra crucificar ele. Aquele time era muito ruim, vocês lembram? O Cundê jogou muito mal aquele, aquele final de temporada. Os jogadores da base que entraram se queimaram de uma tal maneira que acho que até foi desnecessário. Acho que a vai queria meio que dar cancha pra eles, mas, pô, botar na Série A com um time medonho. Cara, a gente não precisa nem, nem citar alguns nomes, como o Brenner, que estava naquele time. É, Literalmente botar na fogueira. Não sei se vocês lembram do lance que ele quase quebrou o pé do Bruno Silva, que hoje está aqui com a gente. É, ele. É, essa é a minha lembrança que, que eu tenho, mas tomara que ele tenha realmente focado na carreira. Só um parênteses, né? Eu não vi a entrevista, posso estar sendo totalmente leviano. Mas um cara profissional chegar e dizer, não, esse ano eu vou focar na carreira. Porra, meu filho, tu é jogador de futebol, tu ganhou um. Tu tá com um o pote de ouro tom, como é que esse ano vai focar na carreira? Porra, desde os 13 anos tinha que estar lá focadinho na escolinha, é, dormindo 8, 9 horas por, toda noite, isso, isso que eu acho que é assim, parece que até uma injustiça com, com as pessoas, às vezes o cara que é menos disciplinado consegue uma oportunidade dessa e às vezes joga fora, não, mas eu espero que, que ele realmente se sente na carreira e que tenha um bom futuro aqui com a gente novo aí.
4: É... É, sobre o Wesley ali, tu falou que ele chega, chegava muito atrasado, né? mas acho que não é esse o perfil dele. Né? Ele acabava fazendo esse papel, assim, às vezes, de um volante mais marcador, mas eu não vejo ele como um cara de marcação no meio de campo. Eu vejo ele ali mais como um segundo volante, é, né? um cara que tenta sair mais para o jogo, propor o jogo, não sendo um, um meia-armador, talvez ele até consiga fazer essa função, mas eu não vejo ele como um meia-armador, mas também não vejo ele como um homem de marcação. Assim, vejo ele como um segundo volante. Acho que uma posição... É, que a gente vai que a gente tá, que a gente não, talvez é, a gente não tenha um cara assim é, com uma qualidade muito boa como a gente já teve em outros anos. Eu acho que se ele conseguir pegar essa vaga de titular como segundo volante, eu acho que, que vai ser bom prova aí se ele mostrar potencial. Né?
0: também aqui o comentário do Rafael Xavier Passos, dos Passos, lá do Troféu Havaí, um grande abraço para ele, falando bem lembrado o peso dos atacantes de 2020, pior que os dois novos contratados sem problema com peso, É, a gente vai comentar depois, daqui a pouco, sobre os dois novos contratados, possíveis contratados do Havaí, né, até aqui o, o Guilherme Weiber, é, desculpa se eu estiver dando é, lendo errado, a opinião da galera em relação às vindas do Diego Renan e meia Giovani caso se encontre, concretizem, a gente vai falar daqui a pouco também, o Marcelo o repórter Marcelo, ele deu a informação aqui olha, o Luan emagreceu e estava fazendo treino em dois períodos para melhorar a parte física, enquanto os outros estavam de férias então tá aí a informação do repórter Marcelo, Por que o Luan já tá um pouco mais magro e ele até depois ele falou que ó, o Luan entrou fazendo a função do Lourenço e o Wesley foi no lugar do foguinho ah, sim, sim eu já tinha comentado sobre isso. Então agora a gente vai passar para o próximo bloco do podcast, que é a notícia que surpreendeu a todos depois do Clássico, que é a ida do Foguinho para o Japão. O Foguinho tinha uma cláusula no seu contrato que basicamente é, obrigava o Havaí a liberar ele caso houvesse uma proposta mais rentável para ele e fosse da vontade do jogador sair. Queria saber, é, o que vocês acham da, da perda do Foguinho? É uma perda importante? Não vai fazer falta? É, é, vocês acham que é certo fazer um contrato com uma cláusula dessa? Ou se é normal, realmente acontece?
1: O que vocês acharam? Eu acho que é uma perda até, de certo ponto, sentida. Porque, para mim, ele tinha encaixado no time do Havaí. Assim, ele entrou meio que fazendo o segundo volante ali. Estava jogando bem junto com o Bruno de primeiro, né? ele estava é, fazendo mais ou menos a função que o Pedro Castro fazia no Havaí, eu acho, e sobre o contrato, eu, eu não sei também, às vezes o é, um empresário obriga o Havaí a fazer isso, e na, na época o Havaí não, era um bom jogador para o Havaí, o Havaí precisava, teve que aceitar esse tipo de condição, óbvio que o Havaí não aceitaria essa condição, né? se pudesse ter escolhido melhor, mas talvez precisasse muito dele, e eu, eu tenho um fato curioso do Foguinho é que... Ele não conseguiu completar três jogos no Havaí, tá? Ele jogou dois jogos e alguns minutos, é, né? E ele ficou três meses no Havaí. então foi um mês de salário para cada, cada jogo. Ele jogou, praticamente ganhou por jogo um salário cheio, entende? E isso que foi meio complicado, né? Acabou pagando por um jogador que não jogou. Infelizmente, ele se lesionou logo no primeiro jogo, teve um azar. E aí o Havaí meio que... Não sei se vai ser compensado financeiramente com essa saída, né? É, pelo que o José Walter me passou, ele, ele vai, o Havaí vai receber o valor da rescisão, mas esse valor não foi informado. Também não sei como o contrato tinha esse, essa cláusula né, de saída para o Japão. Talvez a rescisão também não seja muito alta, né? Porque isso já indicava que ele queria sair para fora do Brasil.
2: É, é uma é uma perda bem bem considerável, realmente ele tava, em, eu não diria que não encaixou, ele tava encaixando no time, né, ainda pegando, tentando o um melhor o um melhor o um melhor esquema de jogo para ele e tal. Eu acho que ele no clássico, às vezes, ele, a bola meio que queimava um pouco no pé, no, no pé dele mas Para ver que ele é um jogador muito forte, muito bom na marcação. É, eu ainda não tinha visto ele o, o foguinho do Cristiano nova aí, eu achei que ele ainda tava um pouco perdido. Mas é tudo negócio, né, querendo ou não, a vida do jogador é curta, às vezes vem um salário muito alto, até, às vezes ele queria ficar mais, pensa na família, na, que, que daqui a uns 5 ou 6 anos talvez não tenha mais chance, decidiu, decidiu por, por ir para as terras nipônicas. Eu acho que, o, como a gente já comentou, tem um jogador da base para substituir ele, agora pelo menos no catarinense, na Série B eu acho que daí sim, talvez tem que contratar um, um, um meio campo para ser titular. E vamos, vamos ver, vamos saber também o salário dele, né? A gente não, não, tem, não tem acesso a esse tipo de informação. Então é, é uma pena né? que a gente pagou o salário três meses para jogar três jogos. Mas boa sorte para ele, para ele para o Foguinho, para e que o Havaí consiga, é, com o um possível dinheiro que vai entrar, fazer um bons negócios do futuro.
3: é O próprio Foguinho falou na entrevista que deu com o Marco Aurélio que ele queria sair, então. Parabéns para ele, vai ser um, vai ser um ganho aquisitivo bastante para ele de, de salário, e para o Japão, um país de primeiro mundo, então, para ele eu acho que é uma boa, mas o Havaí perde, um jogador de raça, que, que eu acho que é um perfil que o Havaí precisa, até porque o elenco do Havaí tem muitos jogadores experientes e precisa de um para correr por esses jogadores, então o Havaí perde, eu não sei se a vinda do Giovani é para suprir o foguinho, porque eles até falaram... Que o Avaí só ia contratar se saísse um, e na minha opinião é é um jogador com característica diferente. Então o Havaí tinha que estar atento em relação a isso.
4: É até difícil falar porque ele jogou poucas vezes aqui no Avaí, jogou duas partidas e alguns minutos, né, como vocês falaram. É, no Criciúma, eu acho ele era de fato o principal jogador do Criciúma, mas ele nunca foi o principal jogador do Criciúma por causa da qualidade técnica dele. E no Havaí também, não acho que ele tenha demonstrado é, um futebol, assim, na é, parte técnica, bom. Porém, eu acho ele um jogador com a cara do Havaí. É, nos jogos que ele fez, ele demonstrou muita raça, muita vontade. É, toda dividida, ele tava lá, não tinha bola perdida. Ele realmente é, passava a impressão de deixar a vida em campo. E é isso que o torcedor quer ver, é isso que o torcedor gosta de ver. Né? Principalmente o torcedor do Havaí, que é identificado com, com esse perfil. E que falta muito, né? no elenco de hoje. Então, nesse sentido, acho que foi uma pena. Mas boa sorte pra ele aí.
0: Bom, até teve bastante discussão nas redes sociais, lá no nosso grupo do WhatsApp sobre a saída do foguinho. Gente falando que a gente tava tratando o foguinho como um craque. E, cara, não é isso, pô. É, pô. É que é difícil tu achar jogador barato e que encaixa no time, sabe, fazer o papel dele, tem raça. Cara, é, é difícil achar jogador assim, sabe, o Havaí dos poucos, dos últimos que contratou poucos anos nesse perfil. Então ele vai fazer falta sim, é, não era um craque, não, não é nada absurdo, nada muito difícil de substituir, só que, sei lá, a gente vai trazer um cara melhor para o lugar dele? Será que o departamento de futebol vai ter essa capacidade? Eu, eu não acredito muito, ainda mais pelo preço que se paga nele. Que ele parece um cara, ele parece um jogador barato, né?
2: Sim, querendo ou não ele foi foi assim um machão, né? Apesar de estar aqui perto em, em Criciúma pô, trazer um jogador de destaque da série C para jogar uma série B nada no normal. E como, como ele já tinha, como ele era bem próximo, A gente conseguiu ver o, as qualidades até os defeitos que ele tinha. E parece que foi uma boa, uma boa contratação, um, um bom, o Foguinho fez uma temporada de 2020 nem tão boa, mas a é de 2019 é muito boa na Série B, até que no começo do ano, da temporada anterior, o Cruzeiro estava tentando contratar e ele não conseguiu, e no final do ano vai falar e conseguiu trazer ele, então foi uma, uma expertise do, de, quem, de quem trouxe ele, não sei se foi Marquinhos, Diogo, ou até mesmo já uma indicação do Mac mas é uma pena que a gente tenha perdido ele Mas nesse caso não tem muito o que o vai fazer né? Provavelmente, como o Fernando já falou Tava amarrado o contrato para ele vir só na, na, naquele tipo de condição E o vai ficou sujeito a, a esse tipo de negócio
0: é, E sobre o dinheiro que a gente vai receber dele é, Até o próprio vai já adiantou que a grana é desconsiderável assim, Então provavelmente é um valor muito baixo de rescisão Passando aqui também os comentários agora sobre o Foguinho. Não sei se alguém mais aí quer falar alguma coisa. O Lucas Silveira ele falou, Foguinho não é um técnico, mas dava intensidade para meiuca. O que mais me preocupa não é nem a saída dele. Sim, é provável vinda de alguém pior para substituí-lo. É realmente o que eu falei, né? É, foi a mesma coisa que eu comentei quando, quando houve a saída do Pedro Castro, por exemplo. Ah, Pedro Castro, ah, tinham até alguns torcedores, ah, de, é, foi... Foi tarde, né, coisas assim do tipo, mas pô, será que a VEI vai trazer alguém pra, alguém melhor para substituir? E, tinha, e o próprio substituto do Pedro Castro já estava aqui, que era o próprio Foguinho, que provavelmente era um jogador mais barato, acho que deveria receber muito menos que o Pedro Castro, e é um cara que fazia o um papel praticamente igual, né?
1: Sim, é, fazia igual, mas acho que a qualidade técnica era bem mais abaixo, o Pedro Castro tinha um passe melhor do que do foguinho eu não me lembro muito de ver o foguinho ter no Aí, pelo menos ter finalizado de fora da área pedro castro já mesmo que ele não tava não finalizasse muito por, não sei por não ter confiança mas ele eu lembro do clássico todo mundo lembra né que golaço que ele fez de fora da área ele acho que até um erro dele era não fizer não finalizar tanto as jogadas chutar mesmo de fora da área até acho que hoje em dia os jogadores não não chutam muito eles preferem tocar tocar e eu não, não vi o Foguinho fazendo isso, mas é, só isso em relação à diferença deles, né? Mas a qualidade técnica do passe mesmo, mas a raça é a mesma, eu acho. Aqui o repórter Marcelo ele falou: a rescisão é um valor bom,
0: mas nem perto do valor de uma possível venda dele. Bom, sobre a rescisão, vamos esperar é, se vai sair os valores, né? Aqui também a participação do nosso querido Felipe Cardoso. Fandéia Um Abraço aí para a galera da torcida Leão O Também o Marcelo aqui falando do vocabulário do Lucas Tá em Dia. Aí, comentários positivos sobre o nosso Lucão. Também trocou uma certeza por uma possível incerteza em uma contratação aí sobre a saída do Foguinho. É, o Havaí não teve como segurar, né? Essa aqui é a verdade. Acho que se o Havaí pudesse segurar, teria feito... E também, é, além da saída do Foguinho, a gente tá tendo a possível chegada, ainda não confirmada, mas o, pelo menos um deles já foi até visto aqui em Florianópolis, vestindo uniforme, fazendo exame médico, que é o Diego Renan, é, que ele é de origem, acho que é lateral direito, né, mas ele também joga na esquerda, é um rolo assim, e também do Meia Giovanni, a gente vai falar primeiro aí do Diego Renan, é, cara... Eu, particularmente, não fiquei feliz com essa contratação. Para mim, o Diego René, ele é mais um cara do perfil do, das contratações de 2020. Ah, um cara que já jogou bem, há não sei quantas temporadas atrás. É um pouquinho acima do peso. É aquele cara que, ah, tem nome, beleza, mas... Sei lá, não, não acho que é uma contratação de um departamento de futebol competente,
1: assim. É, sei o que vocês acharam aí. Cara, eu... Não considero ele também um bom jogador, até fazendo uma comparação, para mim ele é um Yuri melhorado, assim, que já tem passagem por grandes clubes e não sabe se joga na direita, se joga na esquerda. Um cara que não sabe se joga na direita, joga na esquerda, como dizem aí, não joga em lugar nenhum, cara. É... Por mais que ele tenha passado em vários clubes, né? Isso é uma coisa que também é ruim, porque ele não. Ou ele não se firma. Por que ele não se firma em lugar nenhum? Por que ele está sempre. É, via, viajando de clube, entende? Trocando o tempo todo. Ele, os últimos quatro clubes dele foram Chapecoense, Figueirense, Ponte Preta e CSA. Beleza, são times da, da Série B, então é, ele pode até ser útil, mas eu acho que ele não é aquela contratação que vem, veste a camisa e vai jogar, entende? E além do que, né? Nosso querido Diego Renan está envolvido num, num incidente aí de ficar cantando parabéns para o Havaí, de ficar zoando o Havaí. Eu não sei que tesão é esse que a diretoria do Havaí tem de contratar um cara que já passou pelo Figueirense, eu não consigo entender o que, que é isso. Por que, que eles têm que contratar esse tipo de cara? O cara aí botou fotinho ali, cantando parabéns pro Havaí, desrespeitou a instituição, Para mim não deveria ser contratado nunca um cara desse. Tem mais é que mandar pastar, ficar sem clube, o Havaí tem que oferecer, falar não, falou mal do Havaí, não vou contratar. É só o que falta agora, o cara fica avacalhando o Havaí e o Havaí vai lá e ainda dá dinheiro
2: para ele, pô, é absurdo. Pô, aí, né, uma pizza toda mal feita, não era que nosso amigo Gabriel Rencher, que tem a doce sabor. Uma pizza toda ah, com uma cara horrível ainda. Bom, mas voltando, ó, voltando ao assunto, eu, eu já discordo um pouco da opinião que a gente não pode contratar jogador que já passou pelo, pelo rival. Mas nesse caso, o jogador totalmente comum, já tava jogando, é, jogou na Ponte Preta, foi é, razoável no máximo. O CSCA também razoável, só fez aquele papel tapa-buraco ali. o o famoso 6, todo jogo tira 6, uh, teve até um vídeo no YouTube, agora me escapou, para dar os créditos, que é, puxou o scout dele nos últimos anos, muito bom, que mostra que ele foi um jogador totalmente comum dentro da média na, na Série B dos últimos anos, e para que que o vai, vai se sujeitar a fazer isso, fica queimado com a torcida, que lembra do, do episódio de 2018, ele... É, não joga muito tempo num time de série A bem, acho que jogou pela Chapecoense, segundo o FB Scouts, que não, não foi bem também, então totalmente dispensável, eu acho até mais fácil ficar olhando aqui no mercado interno catarinense, tentar achar algum, algum lateral polivalente que faça as duas, para contratar do que ficar apostando em medalhão que já não, já não dá cauda há muito tempo, eu achei totalmente equivocado essa... Uh, essa contratação, essa questão do tesão que a gente tem de trazer jogador, jogador do arquivo eu acho que até não é, não é tesão, é falta de visão, é o, ah, passou para ali ah, lembrei dele, puxei, puxei pela memória é ele que tá na pauta e daí traz por exemplo, se o Havaí jogasse, por exemplo no Nordeste, acho que o Havaí sempre contrataria um jogador do Nordeste, se o Havaí jogasse sempre o, o sei lá, o Cuiabá, o campeonato do, de Cuiabá, sempre ser, seria de lá então é só, eu acho que é uma falta de visão
0: Só rapidinho É aquilo ali que ele tinha comentado Que é da foto de visão, é realmente isso é... Pô, tipo, todo mundo conhece o Diego Renan, tá ligado? Qualquer pessoa que Acompanha futebol minimamente Sabe que o Diego Renan existe, ah tá? Ele passou por uns clubes grandes,
2: assim né o sabe o que ele
0: vai entregar os... né? É, a gente já sabe o que que vai entregar Agora, tipo, porra é, isso não é uma, uma contratação do tipo de um departamento de futebol que realmente se esforça pra estar de olho no mercado aí vendo o que que tá surgindo, sabe? É uma contratação comum, sabe? Qualquer um, qualquer um aqui da mesa, sabe? Podia chegar lá e falar: olha, pensei num lateral, o Diego Renan. É,
3: então, eu acho que o Diego Renan é um lateral nota 6. Eu acho ele é até melhor do que o Yuri, que não é muito difícil, e melhor que o Júlio. Mas... Que acho não é, que é muito difícil. Não... Então, eu acho que ele vai acabar até sendo titular do Havaí, um jogador ali que talvez não comprometa, mas é, é falta de visão. Eu acho que o Havaí conseguiria, se pensasse um pouquinho, achar um lateral melhor. Não um jogador nota 6 que ainda tem isso, de, de provocar o Havaí, eu não entendo isso. Como é que o Havaí traz um cara que zomba da cara do, do, do clube? Para mim, eu fico irritado pensar nisso. O cara, no dia do aniversário do Havaí, ganhou o Clássico. Beleza. Aí ele vai lá e fica cantando parabéns, rindo, debochando. Eu quero saber, o Figueirense nunca iria contratar um jogador assim. É, é, o Havaí, não, não, não entendo por que o Havaí tem essa, essa mania. Já tentou contratar Maílson, Tipo, Não consigo entender. É uma coisa que me, me tira do sério. Então, o Diego Renan é um cara razoável, eu acho que vai ser até titular, mas pelo salário, que deve ser um salário alto, até pelo ser um medalhão, eu acho um desperdício, porque dava para trazer um cara melhor, mais novo, até mais alto, porque ele é um cara baixo e com físico menor, que ele é meio gordinho, ainda mais aqui no Havaí, que a gente sabe que o preparo físico não é muito bom, então ele, eu acho que ele tende até a engordar
4: aqui. Eu acho que uma coisa é tu ser o Romário, jogando no Flamengo, provocar a torcida do Vasco e depois tu jogar no Vasco. Uma coisa é tu ser o Edmundo, jogar no Vasco, provocar a torcida do Flamengo, falar que vai dar chocolate no Maracanã e depois jogar no Flamengo. Outra coisa é tu ser o Diego Renan, provocar o Avaí enquanto está o Figueirense e o Havaí ainda querer contratar, né? pelo amor de Deus, manda embora, nem, nem, nem contrata, nem precisa fazer exame médico, não, deixa lá. Quando quiseram contratar o Mailson, o Havana contratou o Maílson na época, é, alguns torcedores foram lá na ressacada, né, impedir que essa bobiça fosse feita. É, infelizmente, né, com, com essa pandemia aí, não sei se, se alguém vai fazer isso, acho que não, e ele provavelmente vai acabar sendo contratado, o que é uma pena, né, mas se submeter a humilhação do Diego René, Diego Renan, que também já jogou no Vasco.
2: Cara, é, até falar que a provocação
0: que o Diego Renan fez. Cara, eu até achei que não foi nada demais, assim. Eu não achei que ele tá. Tipo, ele tava muito mais fazendo parte, ali, ah, a gente tá aqui no elenco. Tipo, pensa se fosse vocês, assim. Cidroninho tá ali junto também, fazendo parte e tal. Não, é, pô, não foi Como
2: é que eu vou bater palma numa... Não, frente? não, mas tá, tá.
0: Não, mas, não, não, mas é... Vamos supor que ah, entendi, fosse, sei lá, entendi, mano, entendi, lá no entendi, Ceará. Entendi. Tu jogasse entendi,
3: entendi, é...
2: entendi.
3: Eu não ia fazer, se eu fosse o Diego Renan, eu ia saber que eu sou um medíocre e depois eu ia precisar do Havaí pra, pra conseguir um emprego. Eu ia pegar isso aí, faz vocês aí... É, eu não, exatamente. eu não vou ficar aqui, eu vou derrapar com o
4: Havaí burro, vai me contratar aqui, eu vou sair daqui. É exatamente isso. Quando tem um jogador acima da média, fora do normal, que todo mundo quer, porra, 18. Porra, se fosse um craque e tivesse, o Havaí tivesse a oportunidade de contratar, o Havaí não ia deixar de contratar porque jogou no, no rival. Inclusive, cara, a torcida do Figuense fica de mimimi aí, mas tu acha que se o Marquinhos tivesse oportunidade o Figueirense, tu acha que a do não ia ter o Marquinhos lá? É, não sei, nesse caso talvez, talvez não, mas é que é um cara muito. <risos> muito, muito pro nível do futebol daqui, muito acima de todos os outros jogadores que tinha na época. Então, agora o Diego Renan é um cara nota de 5, nota 6, tanto faz assim. Mas o Marquinhos A torcida, falou torcida do Figueirense é um... querer o Bebeto. É, mas a torcida do Figueirense, aliás, o Marquinhos falava que a torcida do Figueirense xingava ele porque não, poder, não podia ter.
0: É. É. Sei lá, cara, eu, eu acho que é muito mais, pelo que o Marcos falou, é muito mais o peso do, do Diego Renan ser um cara medíocre do que propriamente a provocação em si, né, mas já que tem essa coisa, já que, além dele ser um jogador mediano, ainda teve essa, esse episódio dele estar tá participando de uma provocação, então essas duas coisas somadas realmente deveria é, anular qualquer ideia de
1: trazer ele. É claro, verdade... é verdade. É porque a gente é opositora, que é o mal do Havaí, por isso, por isso que a gente está reclamando, porque a gente não gosta dela. Só por isso que a gente reclama. A gente não, não. pode ter uma, uma opinião né, diferente.
2: Mas só um adendo, assim, a gente está fazendo essas brincadeiras com o Diego o Renan, tal. essa crítica ele, mas a gente também não sabe a, a que termo veio a, a contratação. Às vezes foi uma, uma puta oferta, sei lá, estava tá vindo para ganhar 20 mil reais por mês. Eu até acho compreensível. Se for nesse, nesse caso, sim, eu, o que eu duvido muito, mas... Também tem que dar o direito à dúvida nesse, nesse caso. Se for para ele ajudar na obra CT
3: porra. ali e jardinar ali o gramado, eu acho que
4: vale a pena, mas para jogar, eu acho que não. Eu sou muito mais a favor do Havaí, por exemplo, procurar um lateral. Porra, tentar pegar um cara novo aí, uma novidade, um jogador talvez que se destacou na Série C. Não ficar pegando sempre esses, esses mesmos caras aí que passou do Santa Catarina. Tenta buscar um cara novo, vamos, né? Tentar uma coisa nova e ver se dá certo não Esses mesmos caras aí que É 5, é 6, faz diferença
0: Até um lateral No, tipo, tu falou Não esses caras que passaram de Santa Catarina Mas acho que se for um lateral novo Assim, desses times menores De Santa Catarina, acho que também não tem problema Trazer, melhor do que trazer um cara como esse Pelo menos o cara vai chegar aqui no Havaí e comer a bola
2: é, ou, é... Não, ou não, né, trouxeram o Paulinho nessa de vamos ver que ele vai comer a bola, não foi tão, tão assim. É. Né?
0: Mas cara, acho que o Paulinho recebe muito menos do que o Diego Renan, fora que o Paulinho, é... pô, o Havaí naquela oportunidade trouxe dois caras do Marcílio Dias, não é o... esse não é o plano trazer dois caras do Marcílio Dias, mas sim trazer dois caras do Marcílio Dias que já tem 30 anos pra mais, tá ligado? Esse que é, é o maior Para jogar a uh, Exato, pra cara... jogar
1: uma A. Agora eu lembrei de um, de um fato engraçado, acho que o Marcos e o Felipe estavam, que depois que o Havaí tomou 6x1 do Grêmio na Arena do Grêmio, o saudoso gol do Maestro GG o Paulinho ficou correndo de um lado ali fazendo um treino físico e a torcida do Havaí descascando ele. Ele sozinho, o estádio vazio, ele correndo, só a torcida do xingando ele. Coitado do cara, <risos>
2: O Maestro GG que meteu é. uma bucha ontem no, pelo Santander André. Um golaço bem parecido com esse do, da Arena do Grêmio. Camisa 10 o Ramalhão, campeão da Copa do Brasil de 2004. Tem que
3: respeitar é. o GG.
0: Eu acho que tinha que ter uma, uma, uma bandeira pro Maestro GG porque ele salvou a gente do vexame lá da Arena do Grêmio. <risos> é, passando aqui agora pelos, pelos comentários. O Adrian Gonçalves ele falou, mais um refugio, só esperando o final do ano. E o repórter Marcelo ele falou que a última vez que ele foi bem, na minha opinião, foi na Ponte Preta. E passando agora para o, o, o próximo jogador que talvez esteja vindo também, é o Meia Giovanni, do Cruzeiro, Ele que teve passagens por Náutico, acho que o Goiás também, se eu não estou se não enganado, ele passou pelo Goiás, não é?
1: Goiás e Até... Curitiba.
0: Até o amigo tava meu, no elenco o amigo... do Corinthians
3: No Mundial, ele tava no Japão Lá também, jogou uhum. Foi campeão mundial sub-20 Em 2012, é um cara
0: bem... Até mostrar pra vocês Um áudio de um torcedor do Cruzeiro Que, que eu tenho contato Que ele, ele falou aqui sobre o Giovanni. Vê se vocês conseguem ouvir aí ó. É bom jogador aí. Sim É bom jogador
3: mas é super indisciplinado com relação à forma física dele. O cara não é baladeiro, o cara é família e tal. Só que o cara é gordo, ele não mantém a forma física. Não, acho que ele contribui muito, não. Não acho que vai ser uma boa contratação também, não.
0: Então, é mais um dos que tem problema na balança... <risos> Isto é, Havaí, sempre contratando esse tipo de cara, mas ele é bom jogador tecnicamente, é, já deu pra ver ele em alguma Série B, ele sempre jogou bem e tal, e nos últimos clubes que ele passou, ele teve bastante número de jogos, né? Isso também é importante. O que, que vocês acharam da possível vinda do Giovanni? Vai contribuir ou não?
2: É, se. É, é, considerando que é o Havaí, né, que tem uma. É, uma fiscalização rígida contra os seus jogadores sobre o peso, eu acho que não, né? Se, se, se realmente confirmar esse problema que ele tem com o peso, eu acho que ele tem tudo pra dar errado. Que nenhum jogador com esse tipo de problema dá certo aqui. O Ralf no passado tava um balão, o Jonathan um balão, o Lancoxin, que já já discutiu, que também tava gordo ano passado, esse ano parece que tá um pouco mais, mais magro. Eu acho que um, um dos principais problemas que o Alves já, já com certeza percebeu é que não consegue botar jogador em forma ao longo da temporada, daí traz um jogador que. Uma das características, pelo menos, trazidas trazida ali pelo torcedor é, é, é essa, de não conseguir entrar no peso. Então, bom, depois de relato eu acho que eu fiquei meio, meio com o pé atrás, mas quando, quando, não, quando especularam eu achava que realmente ia ser uma, uma bolha. Um, na minha opinião ele é um jogador diferenciado para a Série B, acho que eu jogaria uma Série A. É, no Cruzeiro, no passado, acho que foi não foi tão bem, mas... É, vamos ver essa questão do peso. Bola, bola ele tem. Então, sobre,
1: sobre o Giovani, eu acho que ele é um jogador que vai sim fazer diferença na Série B prova Havaí, né? Ele jogou é, 33 jogos pelo Goiás, quando o Goiás subiu, e jogou 30 jogos pelo Curitiba, quando o Curitiba subiu, na Série B, né? Es, esses dois dados. E ano passado, no Cruzeiro, na verdade, como o Cruzeiro tinha aquele problema com a FIFA, de não poder contratar jogador, acabou tendo um embrólio jurídico e não conseguiram, não conseguiram registrar ele... E ele acabou só fazendo 10 jogos. Eu acho que para a Série B ele é um jogador acima da média. Pode contribuir muito com o Havaí. Acho que até uma opção ao Valdívia, que a gente não sabe se vai continuar depois do estadual ou não. Né? E também tinha, eu vi que em duas, dois portais mineiros, né, o Tempo e Rádio Sagas acho, já davam como confirmada a vinda dele, que o empresário dele já tinha falado que ele vai sim jogar no Havaí nessa temporada por empréstimo até o final.
3: Para falar a verdade, eu gosto bastante do Giovanni, eu acompanhei bastante o Náutico em 2017, quase que estava disputando com, com o Figueirense para não ser rebaixado. Então acompanhava bastante a Série B para, quem sabe, o nosso maior rival ser rebaixado, e ele era o capitão, camisa 10, do Náutico, e era um cara de liderança, e só tinha 23 anos na época, então acho um jogador interessante, foi para o Goiás, foi o capitão também, subiu, um bom jogador, e depois no Coritiba foi bem também, alternou maus momentos, mas ali na reta final da na, na Série B foi importante para o sucesso do Coritiba, aí no começo do ano no Coritiba 2020 ele teve uma, uma lesão séria, e que ele engordou depois dessa lesão, e daí ele foi para o Cruzeiro, não conseguiu jogar também por causa do problema de inscrição, então foi, acho que foi uma, uma temporada atípica essa última dele, mas eu fico um pouco com um o pé atrás disso do, do problema físico dele, de engordar, porque o Havaí tem um preparo físico muito ruim. Mas se ele vier aqui querendo mostrar o potencial dele recuperar a carreira, eu acho uma grande contratação, porque ele é um cara de liderança, um bom jogador, então eu, eu acho que vai dar certo, porque eu acredito que ele venha para cá querendo mostrar, até porque, como o cara, o cara ali falou, o torcedor do Cruzeiro que o Fidelis botou, ele é um cara família, então não, não vai ter esse problema de balada.
2: E o Felipe, só uma pergunta direto para ti: tu sabe se ele é uma boa pessoa, se já tivesse alguma conversa com ele, alguma coisa assim? Parece que tinha um amigo meu que, que falou que vocês eram conhecidos, uma coisa assim. Não sei se é, se é esse Giovani, é isso? É, esse Giovani teve num jogo
3: 2x2 na Copa do Brasil. Ele tava saindo quando tava 1x1. Um um, e eu peguei e falei: e aí, Giovani, Tu rebaixou o Náutico e falei um palavrão para ele. E aí ele pegou e me respondeu: Vai para aquele lugar, seu FDP. Aí tá, tudo bem, Daí né? Ele sentou no banco, o Goiás fez o 2x1, e ele veio ali, saiu do banco, foi na minha direção e ficou me xingando um monte. Mas tudo bem, eu perdoo
2: ele. Vocês são amigos, então.
0: Agora, Felipe, tem, agora amigos. Tem, que, tem que chamar ele lá no setor A, pô, quando voltar os jogos, né? Tem que falar, ô, oh, e, e aí, Giovanni, lembra é de mim, pô? <risos>
4: tem que levar uma maçã, falar se ele lembrar e tacar na cabeça, mentira, mas esse tipo de jogador aí é bom, é bom quando joga no time do cara, né? não conta é, mas eu acho que o Giovani pode ser uma boa prova Havaí, e eu acho também que o Havaí pode ser uma boa pra ele, né? já que ele ainda não, não conseguiu é, deslanchar, e querendo ou não comparado ao resto dos elencos da B, o Havaí tem um elenco ali razoável para uma competição dessas, e ele pode ser ali talvez o cara do meio campo, né? porque o contrato do Valdívia, acho que vai até maio, né? até o fim do Catarinense e o Giovani, no caso, não seria nenhuma contratação, né? ele viria emprestado, pelo que eu vi, é, pelo Cruzeiro. Então, acho que poderia ser, ser uma boa ele no meio-campo do Havaí. Se vier, tomara que, que encaixe e, e dê tudo certo.
3: E ele é um cara novo lindo, ainda, né? Lembrando isso, um cara é de 26 a... anos, né?
0: Fui dar uma pesquisadinha rápida aqui no Google, e tem realmente portais aqui, por exemplo, o Super Sports, que é um portal lá de Minas Gerais, que já dá realmente como certa a vinda dele para o Havaí. É, realmente ele é um cara novo, ainda há 26 anos, o que é um ponto positivo, e mais outros dois pontos positivos, né? Que ele é um cara que já está acostumado a jogar Série B, inclusive a subir da B para A, né? participou de alguns elencos aí que obtiveram acesso, e ele também é um cara... Que já, já seria meio que pronto para substituir o Valdívia, né? É meio que, uma, meio que uma contratação de. Acho que o Havaí já está contando que provavelmente o Valdívia, ou possivelmente o Valdívia, não fique, né? É, então, é, se ele se dá tempo para ele fazer uma boa pré-temporada aí no Catarinense, pré-temporada não, né? É, mas, mas se preparar para a Série B, né? Durante o Catarinense aí e tal, vai ter esses 15 dias
1: que ele pode aproveitar bastante para aprimorar a parte física, então ele pode ajudar bastante. Eu acho até que ele já estava treinando em separado no Cruzeiro, né? Ele já tinha sido avisado que não iria. que o técnico novo do Cruzeiro, o Felipe Conceição, não ia contar com ele para essa temporada, e ele vinha treinando em separado. Claro que esse treinamento em separado também deve ser naquele ritmo, né? Sem aquela pegada, talvez não chegue pronto para jogar, mas acho que se o Silva vai conseguir botar ele em um desses jogos restantes do Campeonato Catarinense dessa primeira fase. Para ele pegar um ritmo, acho que é muito válido, sim. E sobre ele e o Valdivia, eu acho até que eles podem jogar juntos, porque o Valdivia é um cara mais móvel. Se o Valdivia permanecer para a Série B, né? Mas acho que ainda no estadual, se eles conseguirem estar em, com o físico em dia, os dois ao mesmo tempo, eles poderiam sim jogar juntos, porque o Giovanni é um cara mais de toque. E o Valdívia ainda tem um pouco de velocidade. Então, quem sabe, uma tabela Giovani e Valdívia aí, botando o um Ronaldo, né, um atacante do Havaí na cara do gol, para fazer um gol, seria uma boa.
3: E outro ponto positivo do Giovani é que ele faz duas funções. Ele tanto faz o meia central como o segundo volante. No Goiás ele jogava mais de segundo. O Felipe G2 era o camisa 10. É um cara que tem esse acontecimento comigo, isso mostra que o cara tem brilho, tem vontade, tá, tá com raça, é um cara que, que sempre tá comemorando, ele quando jogava no Goiás provocava o Vila Nova, então é um cara que tem vontade, é novo, eu acho que, que ele vai vir aqui com vontade de mostrar o potencial dele, de tomar a carreira, tem qualidade técnica, então a gente que critica contra a contratação quando acha que tem que criticar e elogia quando tem que elogiar, então para mim uma boa contratação.
4: É, ele, antes dele saber que ia que, que é sair do Cruzeiro, né, porque o, o Cruzeiro que tá tentando fazer, na verdade, é fazer uma limpa no elenco de 2020, né, se eu não me engano, acho que apenas acho que 8, 9 jogadores que estavam no elenco iam ficar, e aí o Cruzeiro, o Cruzeiro é, queria negociar ele, né, e só que o que me preocupa é, nessa negociação é que o Botafogo também estava interessado no Cruzeiro é, tanto no Cruzeiro quanto no Marcelo Moreno mas o, o Botafogo não fechou o negócio porque o salário do Giovani não se encaixava nos padrões do Botafogo então eu fico me perguntando será que os, o padrão de salário do Havaí seja mais alto do que o padrão de salário do Botafogo eu não sei, mas pro, pro Giovani vir pra cá, mesmo que por empréstimo provavelmente o salário vai ser pago pelo Havaí, né até porque o Cruzeiro tá nessa nessa draga toda, então fica a pergunta aí, quando será que ele ganharia vindo para cá, já que o Cruzeiro, o Botafogo não teve é, condição de bancar ele. É fica aí o questionamento para o próprio repórter Marcelo,
2: que acho que já até conversou com o empresário dele, o José Walter também que tá sempre apurando aí. É essa essa informação de que o Botafogo não cons não conseguiria bancar o salário dele até meio chocante, né, porque o Botafogo roubou entre aspas o Pedro Castro da gente e agora disse que não consegue pagar ele. Então vamos ver como, qual vai ser o no balanço no final do ano nessa né, contratação.
4: É essa informação é do O Tempo, o Tempo.com.br. Quem quiser dar uma olhada lá, só jogar no Google vai achar. Mas também antes dele dele ser é, é, envolvido em negociação, né? É, ele estava focado no Cruzeiro. Ele chegou a dar uma declaração de que ele tinha uma obsessão por ver o Cruzeiro de volta na Ceará, né? Que ele iria abdicar de tudo nessa temporada para ver o Cruzeiro de volta na Série A. Infelizmente, aliás, infelizmente ou felizmente, parece que ele não vai ter que abdicar pelo Cruzeiro, mas se vier pro Havaí, tomara que abdique de tudo para fazer o vai voltar na Série A.
0: Passando então pelos comentários aqui, o Guilherme falou, Giovanni é bom jogador, acho melhor que o Valdívia, mas com esse defeito da Havaí de não colocar o jogador em forma de, fica difícil de dar certo. O Luiz Fernando Correia falou: só falta contratar o Walter, aí o time de Gordos é. fica completo. O Adrian falou: pulando do Havaí, é o departamento de futebol, o terceiro ano fazendo cagadas, e se duvidar receberam aumento. Ao menos veio mais um, o MAC, para inchar a folha, já que o dinheiro não é problema no nosso time. É, a gente sempre critica o departamento de futebol aqui, inclusive um pouco das atuações recentes do MAC, mas pelo jeito é proibido. <risos> o pessoal não gosta muito não. O Marcelo falou engraçado como é o futebol. O Felipão rasgou elogios a Giovanni na reta final da Série B. E o grande Felipe Conceição, mais conhecido como Felipe Tigrão, não quis o Giovanni.
4: Aí, ó, aproveitando. Jogou... Felipão, pode vir se quiser, ó. Aproveitar que o Giovanni vier, pode vir também junto.
0: <risos> o Marcelo falou também que se ele realmente jogou como segundo volante, ele vem para ser um possível substituto do Foguinho. É, a gente até tinha dado uma. uma pequena comentada sobre isso né? mais algum comentário sobre Giovanni aí ou posso passar para o próximo tópico então tá vamos agora falar sobre a notícia que saiu é, na terça-feira, um dia antes do clássico que o futebol em Florianópolis é, eu não sei se agora se estendeu a toda Santa Catarina, mas vai ser paralisado o campeonato por 15 dias vocês acham que essa
1: decisão ela tem alguma coerência ou não? Hum, não, não tem coerência porque eu já vi que saiu uma outra notícia de que os jogos que estão atrasados do Campeonato Catarinense vão ser realizados em cidades que não têm o lockdown decretado nos finais de semana. Né? Então, por exemplo, eu vi que o jogo do Havaí com, com a Chapecoense, né? Chapecoense e Havaí, que seria em Chapecó, que era para ser no domingo passado, foi transferido para a Concórdia e vai ser no dia 11 do 3. Então não tem coerência nenhuma, cara. Ou para o campeonato e não disputa jogo nenhum, fica 15 dias realmente parado, ou toca ficha no campeonato, porque isso de. Ou é, para um jogo, volta uma rodada, não tem nada a ver isso. Daí o, o jogo do Havaí, por exemplo, aconteceu, mas ele foi o último a acontecer, porque depois no outro dia não aconteceriam mais jogos. Cara, isso é uma completa várzea, ou tu para o campeonato por inteiro ou tu não para. Tu, eles têm que se decidir, a Federação Catarinense junto com o governo do estado, o Ministério Público, decidirem, tem condição de ter jogo ou não tem? Então vamos parar, então, não dá para ficar nessa de, ah, vai ter um jogo aqui, um jogo ali, porque aí vira uma completa várzea, uma desorganização total, o campeonato já não é, muita gente já não dá atenção a esse campeonato e aí eles começam a fazer esse tipo de várzea eu vi também que eles queriam mudar o regulamento do campeonato cara, onde já se viu mudar o regulamento do campeonato no meio do campeonato isso é várzea, nem num campeonatinho ali, que a gente faz de brincadeira na, na UFS que a gente faz isso aí cara, a gente respeita se, é, se foi acordado assim, é assim até o final não tem essa de mudar a regra no meio que jogo é esse que muda a regra no meio não faz o menor sentido, cara fico até indignado com a federação catarinense Outra coisa
3: que me incomoda é tudo tá aberto, é, shopping, balada, agora fechou, mas antes tudo aberto e o futebol é cancelado. Eu não entendo, porque eu acho que os jogadores são pessoas novas, então já tiveram o vírus, a maioria, então eu acho que daria para ter os jogos, até usar o exemplo da, da NBA, que teve a bolha, eu acho que os jogadores podem fazer sacrifício Ficar em casa, eles ficarem só em hotel, então não vejo por que adiar o campeonato. Eu acho que dá, acho que dá para fazer uma, uma preparação especial para isso, porque o campeonato já já tá é, com tempo reduzido, porque começou depois que começaria normalmente aí agora vai atrasar, então vai, vai ficar uma várzea. Então, ou eles se decidem, vai ter campeonato ou não. Depois querem mudar regulamento, como o Fernando disse, então é. Isso mostra que a federação catarinense não se planeja em nada no, na montagem do, do campeonato.
4: É, eu, eu só acho engraçado que por que sempre quem paga o pau de tudo de errado que acontece em meio à pandemia é o futebol. É só isso que eu não consigo entender. É, durante todo o tempo, praticamente tudo funcionando normal, até que carnaval, bem dizer, aí teve, né, tipo, é, ilegal, entre aspas, né, é, não, não recordo agora a palavra correta para usar agora. clandestino mas, mas teve e sempre quem acaba pagando pau é, é, é o futebol um, um, um lugar onde tu tem todo o amparo médico é, na grande maioria dos jogadores é, os jogadores são saudáveis, então não são um grupo de risco e com, com todas as chances de se pegarem é, se recuperarem além do mais, se esse campeonato for adiado como é que vai ficar o resto é, da temporada? Vai ter que atrasar de novo o início do campeonato brasileiro? Como é que fica a Copa do Brasil, que daqui a pouco já começa também? Então, fica é complicado, né, se, se o campeonato ficar parando e voltando, parando e voltando, e querendo ou não, 15 dias, né, duas semanas é bastante coisa para um calendário, que já tá, que já foi feito, é, meio que remendado por causa é, do que aconteceu no passado. Então, se não tomarem uma decisão efetiva de fato, é, vai acontecer tudo de novo que aconteceu na temporada passada.
2: É, a minha opinião é um pouco diferente do, dos amigos. Eu, eu acho que, na verdade, o futebol deveria ser, ou tentar conseguir é, formalizar uma, uma proposta onde se trancasse uma bolha, o que eu acho muito difícil porque na NBA que eles conseguiram fazer isso, já envolveu muito dinheiro, marketing, coisa que o catarinense não tem a mínima condição, ninguém liga o catarinense, a não ser a gente que gosta dos times, torce os times. É, a Federação Catarinense já falou que para manter o mesmo formato do campeonato teria terei que disponibilizar mais duas datas ou, ou seria obrigado a trocar de forma. E eu acho que a gente chegou num ponto, pelo menos na minha opinião, bem crítico em relação à, à pandemia. Apesar do futebol manter as pessoas em, em entretidas dentro de casa, eu acho que ainda assim é um risco desnecessário que a gente corre para ter um campeonato assim tão fraco tecnicamente, com uma pré-temporada tão curta. Se eu fosse o Havaí, como o presidente do Havaí é presidente também da associação dos clubes, eu votaria, eu particularmente pode ser até uma medida um pouco mais extrema, mas de cancelar esse campeonato, fazendo o que vem, como foi o, o campeonato Goianense que terminou só esse ano, na temporada 2020, acho que a gente está num momento que, de extrema delicadeza, por exemplo, o jogo do, do Havaí contra o Chapecoense foi cancelado, não por causa da pandemia, mas foi porque não tinha ambulância para deixar no estádio caso algum jogador viesse a precisar. Então, na minha opinião, eu, eu já passou o clássico, pelo menos para a gente, que é um, um dos tópicos mais importantes. Beleza. Mas mesmo que não tivesse passado, eu acho que eu sou, eu sou totalmente a favor de cancelar esse campeonato, fazendo o que vem no, no momento que a gente está. É, os especialistas todos é, concluem que essa, que a segunda onda é sempre a, a mais perigosa, a mais forte. A gente vê todo dia batendo recordes, recordes de mortes, pessoas mais jovens indo às UTIs. Eu, na minha opinião, poderia acabar o campeonato sem problema nenhum. Acho que nesse, nesse ponto o, campeonato, o futebol está em segundo plano.
1: Cara, é, o grande problema é esse manda e desmanda, eu acho, né? Porque eles falam que vão cancelar e daí voltam. Isso também é ruim, entendeu? Não só para os times, mas como para as pessoas que são envolvidas com isso, né? E, cara, eu acho que, tipo, deveria se querem fazer o campeonato vai ter que fazer não sei às vezes tem força de contato para o campeonato acontecer e os atletas deveriam se conscientizar cara e, tipo falar eu sou atleta eu eu sou um cara que vou circular vou ter contato com outras pessoas vou ter que treinar minha vida é essa então eu vou ficar na minha casa no meu tempo livre porque a vida dele né não impacta só na dos outros companheiros de time dele mas sim nos companheiros de clube como Desde a Moça da Limpeza até o Batistote, o Roupeiro. O acho que já teve coronavírus, né? O vice-presidente do Havaí também já teve. E, cara, é, é complicado essa situação, né? E Mas eu acho até que o estadual pode acontecer. Se tiver condição, né? Tem, dá para acontecer. Mas agora viagens como a do Havaí, por exemplo. Vai viajar pro Tocantins para jogar com Palmas. Cara, é aí uma viagem muito longa. É uma exposição muito grande. É um contato com muita gente. Acho que aí... Aí sim, a Copa do Brasil tem que ser adiada nesse momento, acho que fica em segundo plano. Mas o estadual, se tiver condições, se tiver ambulâncias suficientes, acho que dá para fazer. Acho que tanto dá para fazer que, que eles já vão colocar de novo, entendeu? Vão recuperar os jogos atrasados nas cidades que têm condições de receber os jogos, que não têm é, regras de lockdown, né? É, e,
4: e outra, né? É, quem estava com esperança, assim como eu de que em breve o, o público no futebol pudesse voltar, talvez com a capacidade reduzida dos estádios, esquece, né? Porque no momento agora, como tá as coisas aqui no Brasil, acho que mais uma temporada de novo, sem nenhum público, né? Zero. Nem 30% da capacidade. Acho que se tinha alguma chance, agora provavelmente não tem mais.
2: Cara, é...
0: Passando aqui um pouco sobre os comentários, eu concordo bastante com o Miguel aqui, que ele falou. Só faria sentido se os jogos gerassem grande aglomeração ao redor dos estados. É o que o Marcos falou. É, um monte de coisa aí, desde o começo da pandemia, rolando solta, né? Tudo que é tipo de festa e essas baboseiras que um monte de gente se aglomera. E o futebol paga o pato. Futebol não pode, futebol é... A, a mídia até a própria mídia esportiva massacra o fato de estar tá tendo jogo sendo que cara é, acho que o único problema de a única razão de não haver alguns jogos é essa questão de ambulância se realmente não não tem como colocar ambulância para o jogo para o jogo aí beleza aí realmente não tem como não tem como mas pô cara acho que é muito mais uma decisão politicamente correta para é, Sei lá, dizer que o futebol não tá fazendo parte da, da contaminação, sabe? Não, não sei, cara. Tô que realmente pensar em eficiência, sabe? Porque, cara, todos os jogadores são testados, é, o, o, o campo de futebol é um ambiente aberto. É, a gente sabe que, cara, o um jogo de futebol não tem participação na proliferação do vírus, cara. Não tem entendeu? Teria se, se os estádios tivessem socados, mas nem público tá tendo, nem 30% de público tá tendo. E saiu uma notícia aqui, que eu tava lendo aqui no portal do NG Plus, é, que a Federação Catarinense, ela vai retomar o catarinense é, na semana que vem, com alguns jogos que estão atrasados. E vai, vai acontecer esses jogos em, em locais onde não, tem, onde não tem a proibição do futebol. Então, por exemplo, quinta-feira, dia 11, às quatro vai acontecer o jogo do atrasado de Chapecoense e Havaí, que vai ser em Concórdia. Aí Joinville e umas Dias vai ser na Arena Joinville. Depois, no outro sábado, no dia 13, vai ter Metropolitana de Joinville no Augusto Bauer. E também tá agendado Criciúma e Chapecoense em Jaraguá do Sul. Jaraguá também vai ser uma das cidades usadas para ter jogos, porque lá não tem a proibição do lockdown. Então, sei lá, cara... Para mim é uma decisão que não, não faz o menor sentido, não tem coerência nenhuma. O futebol não tem participação nenhuma na, na proliferação do vírus. E acho que o único problema mesmo, acho que a única razão para parar o campeonato é se não tiver ambulância. Caso isso, não, caso isso aconteça, não tem ambulância, então tudo bem. Então para o campeonato. Mas é, caso contrário, não vejo motivo para parar.
3: Uma coisa que, que me incomoda da mídia que fica falando mal de ter o futebol é que muitas das vezes teve a final da Libertadores, foi torcida e ninguém falou nada todo mundo achou lindo mas aí ter jogo todo mundo testado acho um errado e sobre essa questão de ter jogos em outras regiões eu acho que, que não faz sentido até porque os jogadores vão se encontrar do, é, jogadores de dois times de regiões que tem bastante caso vão se encontrar. E se fosse ter contaminação no, na ressacada, por exemplo, vai ter contaminação também na Arena Joinville. Não muda o local. Então eu acho que não tem não tem sentido essa decisão.
0: É, mas na verdade isso daí é puramente para driblar a proibição do, estado, do governo, sabe? Não é nem culpa da Federação Catarina de Futebol. É simplesmente para poder tocar o campeonato driblando essa... Essa, esse decreto aí do governo, na verdade quem tá agindo sem coerência nenhuma é o governo estadual, que sempre agiu com, com incoerência em relação ao futebol né, futebol não pode o resto aí, podia tudo até Beto Carreiro show do Beto Carreiro pode com público, futebol não pode agora passando aqui pelos comentários é teve o do teve o do Miguel o Luiz Fernando faz uma piada aqui todo mundo na bolha do alemão o Pedrinho não o padre falando falando em podcast vocês não vão postar os episódios no Spotify vamos sim vai para o Spotify vai para o podcast vai para todas as plataformas esse episódio aqui também os comentários aqui do nosso grande amigo Thales falando se todas as empresas e comércio tivessem o protocolo, testagem e os caramba 4 eu acho que a situação do Brasil não estaria tão horrível assim mas cancela o futebol por populismo é, eu concordo com o Tales é, até um fato incrível, né a gente concordar com, com o Tales aqui <risos> mas eu concordo com o Tales, né, é, óbvio que a gente sabe que é impossível todas as empresas e comércio ter ter seus testes, né, o Havaí o futebol tem porque é um negócio muito mais que envolve muito mais dinheiro e organização, né, mas realmente não faz o menor sentido, tipo todos os comércios estarem abertos e o futebol não porque, simplesmente porque é futebol, simplesmente porque consideram que é uma atividade irrisória, assim, que não, não tem importância, né, tem que para muita gente
2: tem Assim, é, o futebol, os, os comércios estavam abertos, o futebol estava funcionando até duas semanas atrás, né quando se tem, intensificou aqui, pelo menos, o nosso estado a essa segunda onda do Covid. Eu acho que a partir de agora é uma nova situação, onde nem os comércios vão, vão conseguir ficar abertos, nem o futebol. Então, só não é porque é, o comércio só... tá aberto, o futebol vai estar tá aberto. Agora é
0: só serviço essencial, né, pelo menos nesses próximos 15 dias aí, mas do mesmo jeito eu, eu acho que proibir o futebol não faz sentido, porque os times de futebol são os mais cuidadosos que tem, entendeu?
4: É, não, mas peraí, peraí, é que pelo que eu entendi, pelo menos aqui, é, o lockdown ele é no final de semana, não é? Tipo, das ont... É, tipo, é, não, por é. Só, só final de semana. semana. Então, é, mas é foi... isso
2: que eu tô falando, o comércio, acho que a partir de agora, ele não, a, a, por enquanto ainda tá funcionando, mas a partir de, lá, dos próximos dias, se, se tomara que não, se, se intensificar a situação ruim do Covid, acho que eles vão ser obrigados a, a fechar de novo.
4: É, então, tá seguro, mas não sei, não sei, né, eu acho que isso é mais uma questão mais política aí que a gente vai acabar entrando, mas é, eu acho que já tomaram essa medida, a população em geral não gostou, não sei se, se viria de novo, sabe? Eles fizeram agora no final de semana, tudo bem, é, não sei, não sei se o vírus ele se prolifera, prolifera só de madrugada, mas tudo bem, vamos ver o que que, que que acontece aí, né?
1: É que final de semana ele descansa, Marcos, aí não, não precisa fazer durante a semana, porque final de semana ele tá descansando, pô, é por isso. É ah. só
3: pro cara não conseguir fazer o treino ABC completo, é só por isso, não poder ir na academia. Ah, o Estado não quer que a população tenha shape
0: cara, é, se o lockdown tá sendo só no final de semana para os outros serviços aí pior ainda, só piora mais as coisas entendeu, isso só, só enfatiza mais que não tem o menor sentido proibir jogos de futebol, sabe não tem, cara, nenhuma outra atividade que acontece aí, entendeu, até dos serviços essenciais tem tanta segurança quanto a partir de futebol porque num lugar aberto, com todos os jogadores testados entendeu, então realmente não faz o menor sentido Pessoal, podemos encerrar por hoje, então, o nosso papo. Quero deixar a boa noite e o agradecimento para todo mundo. Falar para vocês aí, dar like na transmissão, quem não deu ainda, e passar aí a bola para vocês darem boa noite de vocês aí. Fernando, pode começar.
1: Boa noite para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, né? E boa noite, ou boa tarde, não sei, para quem vai acompanhar depois no Spotify. É, obrigado por tá aí com a gente nessa sexta-feira e lembrar também para deixar o like seguir a gente lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sempre sabendo quando a gente for fazer um, um novo programa e quem puder também depois quando a gente divulgar e o, o, é, postar no Spotify, puder compartilhar, a gente agradece bastante. Valeu, galera.
2: Valeu, rapaziada, mais um programa aqui com, a, com, os, com os colegas falar sobre a Vai sempre muito bom, vou desejar uma boa sexta-feira, um bom final de semana para quem está ouvi tá ouvindo agora ao vivo e para quem está ouvindo posteriormente no, nas plataformas de streaming. Uh, muito obrigado pela, pela audiência, a gente é, continua crescendo, tentando é, acertar o formato, semana passada a gente trouxe alguns convidados, hoje já com uma bancada mais fixa, e é isso, galera.
3: Obrigado a todo mundo que escutou, desejar tudo de bom aí nesse momento difícil da pandemia. E lembrar também que a gente tem um grupo no WhatsApp, quem quiser participar, deixar opinião, brigar, pode, pode ir tudo lá no grupo, de essa questão de, de futebol, aí, comentar qualquer coisa, então, bora lá todo mundo para o nosso grupo.
4: É isso aí, rapaziada, valeu, obrigado pela companhia e por mais um programa, e também obrigado aí, galera que está ouvindo aí nas plataformas, a gente vai fazer o esforço para manter sempre atualizado em todos os canais e não se esquece de curtir a gente lá no Instagram e também entrar no nosso grupo ali para interagir com a gente e falar sobre o Havaí que é o que a gente gosta então muito obrigado, uma boa noite a todos e até o próximo episódio
0: Esse aí então está encerrando aqui mais um episódio do podcast isto é Havaí reiterando aí os recados sigam a gente nas nossas plataformas vai lá no nosso Instagram é, é arroba isto é Havaí, podcast tudo junto, obviamente, né? Sem ponto nem nada. E lá tem o link na bio, o nosso link do Linktree com o link de todas as nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter, Spotify, Google Podcasts. Então, lá tem tudo para quem quiser seguir a gente aí em todas as plataformas, para quem quiser escutar o nosso podcast em todas as plataformas. Eu quero agradecer aí quem participou com a gente, quem deixou os comentários aí a gente ler e Voltem sempre. O mais legal é sempre ter a participação da galera. Não é só a gente deixar a opinião, a gente também lê a opinião de vocês, comentar sobre a opinião de vocês, é, concordar, discordar. E participe do nosso grupo do WhatsApp, que também está lá no nosso Linktree. Lá, pode tudo. Pode falar, pode tudo em relação a Havaí, pode tretar, pode. É, só pode ofender o colega, né? <risos> Mas isso aí. Quero agradecer a todo mundo. Boa noite, um boa tarde, um bom dia para quem está escutando a gente nos diversos, é, nos di diversas horas da do dia. Um grande abraço. Valeu.